1: Bom dia a toda a comunidade do IFAR Santo Ângelo. Hoje, 31 de agosto de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com Fm 98.5. Nesta semana começa a Semana da Pátria, isto é, amanhã, dia 1o, dá seu início a Semana da Pátria. Também é o dia do profissional de educação física. No dia 3, temos o dia do biólogo. Dia 4 é o dia da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei número 581 de 4 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no império temos no dia 7 a independência do Brasil em 1822 é um dia para muita reflexão sobre o atual momento que vivemos no Brasil notícias oifar Santo Ângelo está com as inscrições abertas para o terceiro desafio de empreendedorismo e inovação bye bye boss 2021 que tem como objetivos fomentar o empreendedorismo e a inovação no âmbito do IFAR, apoiar os alunos na identificação de oportunidades de mercado, apresentar metodologias para a formatação de planos de negócios, desenvolver novos empreendimentos visando o desenvolvimento local e regional. Teremos as primeiras oficinas sobre o Bye Bye Boss amanhã, dia 1º, do 9 às 14 horas, e outra oficina também às 19 horas. As demais oficinas serão dia 9 de setembro, dia 13 de setembro e 21 de setembro, também nos mesmos horários. Convidados: O mês de setembro é marcado por várias comemorações. No entanto, nesse mês, Teremos a campanha denominada de Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio que é dia 10 de setembro. Sendo assim, convidamos para fazer uma reflexão sobre essa campanha. Temos hoje, então, a presença do nosso colega Elias Adams, que tem um trabalho sensacional sobre o setembro amarelo, mês de prevenção do suicídio. Temos também, muito importante hoje, convidamos o nosso colega Alexandre Mumbach, que vem falar nesse momento sobre a temática que é muito oportuna Pois estamos vivendo um momento de grande desafio. A influência digital inclusiva. Conhecer para a desconstrução de preconceitos sobre cultura e identidade surda. Este é o tema do seu projeto de extensão e para esse mês também, muito oportuno, referente a algumas falas que a mídia divulgou sobre situações importantes que o Brasil vive.
2: Boa tarde a todos, eh, aos ouvintes da Rádio Com Santo Ângelo e aos à eh, comunidade acadêmica do IFAR Campo Santo Ângelo. Eh, no dia da manhã, né, iniciamos o mês de setembro e com esse mês de setembro nós eh, iniciamos também né, a campanha do Setembro Amarelo, né, uma campanha que é dedicada à prevenção ao suicídio. É, essa campanha né, ela acontece todos os anos e ela tem é, alguns objetivos muito específicos, né, entre eles é, sensibilizar a sociedade, a comunidade local é, sobre a importância de se falar sobre esse tema e ao mesmo tempo em que propõe é, algumas orientações né, e informações para as pessoas que estão em processo de sofrimento, ela também tem o objetivo de mostrar a cada um de nós, né, mostrar as pessoas quais são esses sinais que são importantes, que importantes ficarmos atentos para uh, podermos auxiliar e ajudar algumas pessoas em, em momentos de crise, em momentos de sofrimento. É, eu costumo né, fazer essa fala é, orientando as pessoas inicialmente ao seguinte, né, se você não está bem, se você está no processo de sofrimento, é, se você pensou né, ultimamente é, que a sua vida não vale mais a pena, né, que não, não existe razão para continuar vivendo, né, procure ajuda, procure o serviço de saúde da sua comunidade, procure conversar com o médico, com o enfermeiro, né? solicite um encaminhamento para o CAPS, para o serviço de atenção psicossocial e existe também um canal né, de comunicação que atende a essas situações de crise que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida e que atende pelo número telefônico 188. Fazendo esse esse gancho inicial, né, orientando as pessoas a procurarem ajuda, o Setembro Amarelo ele tem algumas estratégias né, de trabalho. Uma dessas estratégias né, é a vigilância e a pesquisa, ou seja, é, grupos de né, pesquisadores e é, profissionais que atuam nessas, nessa área do sofrimento mental, eles estão constantemente né, levantando informações. É, buscando principalmente identificar grupos vulneráveis, né? situações, situações que seriam desencadeadoras, ou seja, aquela situação, aquele evento que faz com que alguém entre em uma crise né? e passe então a ter esse tipo de, de pensamento. Uhum. Uma outra estratégia são os tratamentos, né? então o tratamento é algo fundamental Uh, tratamento, seja ele medicamentoso ou feito por é, um profissional da psicologia. Uh, uma outra estratégia importante é o aumento de conhecimento sobre o tema, né? e por isso que o Setembro Amarelo tem é, entre os seus objetivos né, fazer esse tipo de fala para a sociedade, falar sobre o tema. É O silêncio, né? a gente costuma colocar que o silêncio tem sido um aliado né, a essas a esses números gigantescos né, de, de números de suicídios que que acontecem no país uma outra estratégia que é super importante também é o aumento do acesso a serviços de saúde nós fizemos um levantamento da da secretaria estadual e indicadores populacionais e uma coisa que chamou atenção nesse levantamento que nós fizemos é de que as taxas de suicídios, elas costumam ser muito mais altas em municípios pequenos, em municípios que não têm é, serviços de saúde dedicados à saúde mental. Então são aqueles municípios que não possuem CAPS, que não possuem psiquiatra, que não possuem é, profissional da psicologia, do serviço social, ou enfermeiros, enfim, que atuam na área de saúde mental. Então, a ausência desses serviços tem sido um agravante né, para os indicadores de suicídio é, desses municípios. Bem, após falar um pouco sobre a importância do setembro amarelo né, e sobre esses números extremamente altos, né, eu quero falar um pouco sobre alguns sinais de alerta né, que cada um de nós tem condições de perceber né, e que podem é, ser um indicativo né, de que as coisas não estão muito bem né, com esse nosso familiar, com esse nosso amigo, com esse nosso, né, esse nosso conhecido. É, um desses sinais é uma mudança de hábito, né, de alimentar ou de sono. É alguém que não consegue mais dormir, é alguém que tem um sono constante, né, exaustão constante, então está sempre com sono ou está em, em crises de ansiedade, portanto não consegue dormir, tem ah, o seu sono extremamente desregulado. Da mesma forma a alimentação, ou é, praticamente não come, né, se alimenta muito mal, ou come de maneira compulsiva. Então quando há uma mudança de hábito, né, a pessoa tinha um determinado padrão e acontece uma mudança essa mudança pode ser um sinal de alerta, um sinal de que as coisas não estão muito bem. Um outro sinal é uma mudança de personalidade, ou seja, é uma alguém que tinha um determinado modo de interagir, de falar, de, né, de ser relacionar e acontece uma mudança muito brusca. Né? Então a pessoa passa a ser uma pessoa extremamente irritada, azeda, né? pessimista, uma pessoa deprimida, né, passa a ser, é, ter uma, um aspecto é, apático, muito triste, então quando há essa mudança também há, é um indicativo de que é, ela pode estar passando por um período de, de crise. É, o aumento no consumo de bebida ou mesmo outras drogas, né, se alguém faz uso de, é, de álcool e de um momento para o outro ela faz, começa a fazer um consumo exagerado, né? um consumo é, perigoso. Um outro sinal importante é o desejo súbito de concluir a fazeres pessoais. Alguém que de um momento para o outro diz que quer organizar seus documentos, que quer fazer um testamento, é, fazer a repartição dos seus bens. Então, esse, esse momento assim, que não tem nenhuma outra explicação, é, esse movimento, ele pode ser um indicativo de que a pessoa já está é, é, pensando sobre o seu óbito. As cartas de despedida também são é, sinais importantes né? e essas cartas hoje elas podem acontecer de diferentes formas, né? seja uma mensagem de WhatsApp, uma despedida no Facebook, então quando isso acontece, a né, gente pode é, é, analisar outros pontos, né, conhecendo essas pessoas, é, né, saber que houve uma perda importante na família ou que a pessoa está num processo de sofrimento então quando acontece a publicação o, a, o envio de uma carta de despedida de uma mensagem de despedida né, pode ser um indicativo é, pode ser um indicativo de que essa pessoa decidiu dar fim à sua vida Especialmente para quem faz é, tratamento psiquiátrico, um outro sinal importante é a suspensão da medicação e dos tratamentos. É alguém que diz, bom, eu estou bem, eu estou, é, estou melhor, portanto não quero mais, não vou mais tomar as medicações. Se ela fizer isso, né, se ela interromper essa medicação, pode ser um indicativo né, de, de uma crise. É, toda a suspensão de medicação, né? ela precisa ser avaliada em conjunto com o profissional psiquiatra, tá? Atualmente, mais de 90% dos casos de suicídio, eles são ligados aos transtornos mentais, né? Então, são pessoas diagnosticáveis, né? diagnosticadas com depressão e/ou ansiedade, né? Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. É, e esses transtornos né, possuem hoje é, uma variedade de tratamentos possíveis. Né, esses tratamentos que podem e devem ser feitos pelo profissional psiquiatra né, e podem ser acompanhados de outras abordagens terapêuticas. Então, uh, caso você perceba né, alguns desses sinais que eu relatei anteriormente, alguns desses indicativos de que a pessoa não está bem, de que ela se queixa é, sobre a falta de sentido da sua vida, sobre o peso que é continuar vivendo, né? é importante que você auxilie ela, né? que você acompanhe ela para que ela inicie um tratamento, para que ela né, consiga um acompanhamento por um profissional da saúde. É, quem está no processo de sofrimento, às vezes não tem condições é, físicas e emocionais mesmo dela por conta própria buscar um tratamento né? ela não sabe exatamente o que fazer, não tem forças para fazer isso por isso é importante a gente conhecer esses sinais e percebendo que algum dos nossos amigos, algum familiar alguma pessoa próxima, apresente esses sinais apresente sintomas de ansiedade muito forte apresente sintomas de depressão, crises de choro, né? relata em algum momento que tem intenção de acabar com a sua vida, então que essa pessoa seja acompanhada por um profissional da saúde. E para aqueles que não encontram mais sentido em sua vida, que não encontram razão para continuar vivendo, né? nós reforçamos o pedido, é, procure ajuda. Procure o seu posto de saúde, procure um profissional da psiquiatria, um, um psicólogo, alguém para conversar. É, o acompanhamento por profissionais da saúde é decisivo para o sucesso de um tratamento e para que você consiga sair dessa, dessa situação. Por hoje então seria isso. Em um próximo programa vamos conversar um pouco sobre algumas, alguns transtornos mentais que impactam e que tem é, um peso muito grande nos números de, de suicídios e é, vamos falar um pouco também sobre algumas dicas, algumas orientações é, para que a gente possa se manter saudável em meio a esse cenário adoecedor da, da pandemia. É, uma boa tarde a todos, fiquem bem, um abraço.
0: Nosso muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham neste momento, seja pela Rádio Com ou pelas redes sociais oficiais do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Primeiramente, gostaria de registrar a alegria em participar novamente do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, cumprimentando os colegas Adilson e Samuel que vem trabalhando incansavelmente para a realização deste programa a cada semana. Bem, no programa de hoje, a convite dos colegas que o produzem, trataremos um pouco sobre dois projetos de extensão que estão em execução no nosso campus e que contam com o apoio e a colaboração do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, o NAPNE, do campus Santo Ângelo importante destacar que ambos os projetos foram submetidos ao edital de apoio financeiro para ações de extensão propostas por estudantes do Instituto Federal Farroupilha e após sua avaliação ficaram em segundo e terceiro lugares dentre os projetos submetidos de todas as unidades da nossa instituição assim Ambos os projetos contam com fomento com apoio financeiro destinado à bolsa incentivo aos estudantes bolsistas envolvidos e também à aquisição de material de consumo para a realização e efetivação do projeto. Como dito, são dois projetos que contam com o apoio dos membros do NAPNE do Campo Santo Ângelo. Membros estes que são servidores docentes e técnico-administrativos em educação do nosso campus com atuação em diferentes áreas e setores, bem como com diferentes formações acadêmicas. Os projetos têm especificidades que trataremos na sequência, mas ambos têm como proposta central a desconstrução de pré e a popularização da cultura PCD, tendo por foco a inclusão das pessoas com deficiência a partir da aproximação do seu mundo com o dos demais todos partes integrantes de uma sociedade que busca na inclusão uma oportunidade de integração e igualdade entre todos e todas com ou sem deficiência pois bem como dito são dois projetos de extensão que se encontram em execução. Um deles, intitulado Influência Digital Inclusiva, conhecer para a desconstrução de preconceito sobre cultura e identidade surda, tem como proponente e estudante bolsista a discente Viviane Pinto Zinelli Veloso, que é aluna do Curso Superior de Licenciatura em Computação do nosso campus, e é coordenado por mim e pela colega Cristiane da Silva Stamberg, além de contar, como já dito, com os membros do NAPNI como equipe executora, juntamente com alunos do Curso de Licenciatura em Computação do campus Santo Ângelo, e também contamos com o apoio do colega Samuel Miller Forrat, por meio da assessoria de comunicação do campus. O outro projeto, intitulado como Desconstruindo Preconceito e Conhecendo as Deficiências Caminhos Possíveis para a Inclusão Social foi proposto pelo aluno Rafael Schneider Heitfeld também do curso superior de Licenciatura em Computação do Campo Santo Ângelo e que figura como estudante bolsista no projeto que é coordenado pelas colegas Margot H.T. Seifert e Andressa Peripoli Rodrigues. Também conta, como membros da equipe executora do projeto, com os colegas que compõem o NAPNI, com alunos do Campus Santo Ângelo e com o colega Samuel Miller Forrat, por meio da assessoria de comunicação do Campus. Enquanto o primeiro projeto prevê o debate e a reflexão acerca da cultura e identidade surda, tratando de temas voltados à inclusão do público surdo ou com surdez, com foco na comunicação e na sua língua própria, a língua brasileira de sinais, também conhecida por Libras. O segundo propõe trazer à discussão o tema deficiência, tratando das diversas deficiências e das possibilidades de inclusão das pessoas com deficiência. Assim, ambos os projetos propõem a discussão e a reflexão da temática inclusão e a partir disso a possibilidade de desconstrução dos preconceitos acerca da cultura e da identidade relacionadas às pessoas com deficiências possibilitando de fato uma verdadeira inclusão social desses indivíduos. Pois bem, Explicando resumidamente, a proposta de ambos os projetos é de realização de uma pesquisa bibliográfica e documental e é a partir dela a definição de temas geradores e criação de roteiros que abordem a temática da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e a desconstrução de preconceitos concebidos quanto à sua cultura e à sua identidade. Após a definição desses roteiros, serão desenvolvidos vídeos, num total de seis para cada projeto, que comporão uma websérie que será veiculada nas redes sociais, nos canais oficiais do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, como no canal do YouTube, no seu perfil oficial do Instagram, assim como na página oficial do Campo Santo Ângelo no Facebook. O objetivo é para além de sensibilizar a comunidade mas de criar um objeto de conexão e compreensão mútua podendo ser utilizado pela sociedade como uma ferramenta instrutiva na superação dos preconceitos existentes os vídeos que serão realizados, então, a partir desta dinâmica metodológica criada para cada projeto, eles serão veiculados quinzenalmente para cada projeto, e os primeiros capítulos estão previstos para serem compartilhados já no mês de setembro, na segunda quinzena do mês de setembro, e tem previsão de encerramento no mês de dezembro deste ano quando estamos discutindo a possibilidade, inclusive, de realizar uma live para que possamos debater o andamento do projeto, debater também como foi essa websérie produzida, né? além de podermos, neste dia, conseguir um feedback maior das pessoas que participaram deste nosso projeto, bem como puderam acompanhar o projeto como um todo nestes meses que será exibida a websérie. É, de fato, uma grande oportunidade de debatermos temas tão atuais e necessários na nossa sociedade e, para além disso, podermos expandir as ações desenvolvidas no campus, além de compartilhar conhecimentos e aprender a partir das construções realizadas, assim como promover conexões com a comunidade. Tanto local quanto regional, estando cada vez mais presentes nos debates e nas proposições da comunidade local e regional de abrangência do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Dito isto, agradeço mais uma vez aos colegas Adilson e Samuel, que fazem a produção deste programa, tanto pelo convite quanto pelo espaço oportunizado. E reforço o convite a toda a comunidade para acompanhar a websérie que estará no ar nas próximas semanas, na segunda quinzena do mês de setembro, como dito, nas redes sociais utilizadas como canais oficiais pelo Campo Santo Ângelo, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Convidamos a todos, então, que acompanhem essa websérie, que terá um total de 12 vídeos, não é? e que tratará de um tema tão importante na nossa sociedade atual. Agradeço mais uma vez a todos e todas pela oportunidade, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
1: Agradecemos aos nossos convidados, os nossos colegas Elias, por falar sobre esse tema tão importante agora para setembro e também ao nosso colega Alexandre Mumbach, que trouxe essa reflexão, tema do seu projeto de extensão sobre a inclusão digital. Agradecemos também o nosso colega Samuel Foratti pela edição e pela produção desse nosso programa Informativo IFAR Santo Ângelo.
0: Agradecemos também ao colega Adilson Moraes pela locução, apresentação e organização do programa.
1: E encerramos com a reflexão, tema do livro Não se desespere de Mário Sérgio Cortella, essa tal diversidade. Diversidade é a expressão da vida humana nas suas múltiplas, variadas e particulares manifestações. O segredo da natureza é a biodiversidade. O segredo da humanidade é a antropodiversidade. O respeito à diversidade é a capacidade de afastar a tolice arrogante que supõe ser o único modo correto de existir. E, ao mesmo tempo, indica inteligência estratégica de aprender com o diverso. E, portanto, com aquilo que comporta outro olhar e alternativas de percepção e ação. Sempre ficamos imaginando qual seria o lugar mais exato de onde emana o preconceito. Contudo, não há uma fonte única para o desprezo ao diverso. As fontes são inúmeras para a intolerância, desde as bases familiares até instituições sociais, como certa mídia, algumas igrejas, determinados processos pedagógicos que carregam a caricaturização do diferente, como se ele fosse também desigual. Nos tempos atuais, muitas empresas procuram trazer o acolhimento da diversidade como um dos seus pilares de presença valorizada nas comunidades nas quais se inserem. Ações de inclusão e diversidade fazem parte da dimensão ética da prática da empresa séria e com honestidade de propósitos. No entanto, lembro a Miúde, ética não é cosmética. Não deve ser mera maquiagem provisória e superficial. Por isso, o passo mais forte nessa direção precisa ser dado pelo consumidor, cliente consciente dos equívocos que podem ser cometidos em toda a cadeia produtiva ou de serviços. E, ao juntar-se em movimentos organizados, ejeitar a relação de negócios com quem for biocida ou liberticida, tal como já ocorre em alguns países. Afinal, a responsabilidade é coletiva e, para tanto, precisamos demolir com urgência o primado da máxima, bastante mínima, cada um por si e Deus por todos, pela força histórica da outra, um por todos e todos por um. A vida é uma obra coletiva, construída no cotidiano e com sentido na história. Uma ótima semana a todos e até semana que vem, na próxima terça, com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.